0: Dobry standard to jest taki, który się zmienia. Ja wiem, że to nie brzmi intuicyjnie, ale yy, chciałbym dzisiaj opowiedzieć o tym, jak pewne rzeczy, które ustalam sobie, że takie właśnie będą, się zmieniają. W lipcu e, nagrałem film, w którym e, opowiadam o tym, jak uratował mnie standard, jak e, stanąłem przed zadaniem sprawdzenia bardzo wielu, dość długich e, prac i potrzebowałem jakiegoś takiego narzędzia do sprawdzania tych prac, które e, pozwoli mi być obiektywnym. To też taki czas, kiedy czytałem Szum Daniela Kahnemana. To taka książka, w której pada bardzo fascynujące stwierdzenie. Ono zasadza się na takim badaniu, w którym sędziowie zostali poproszeni o to, żeby dać wgląd do stu spraw, w których orzekali wcześniej. I na podstawie tych stu spraw opracowano model tego sędziego. No i zgodnie z kryteriami tego modelu następne sprawy oceniał sędzia i model tego sędziego. I co się okazało? Okazało się, że model sędziego podejmuje wyroki bardziej charakterystyczne dla tego sędziego niż ten sędzia. To znaczy pewnego rodzaju zbiór kryteriów opracowany na podstawie ocen jakiejś osoby, ocenia bardziej jak ta osoba, niż ta osoba. Dla mnie to jest fascynujące. Natomiast tak jest, że wtedy, kiedy przykładamy pewnego rodzaju obiektywny system oceniania, a prawo, ok, czy jest obiektywne, nie moja to rzecz, żeby to rozstrzygać, natomiast jest ustalone, jest spisane, są... Kodeksy, są, są paragrafy, artykuły. Yy, no, a w prawie amerykańskim jeszcze do tego precedensy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym jest pewnego rodzaju standard postępowania. Wtedy, kiedy zauważysz to, to i to, no to wtedy robisz tak. Yy. No i ja próbowałem coś takiego wprowadzić w moim ocenianiu. Zależało mi na tym, żeby to było w miarę przejrzyste, żeby osoba, która dostanie taką ocenę nie tylko widziała cyferkę, ale też żeby widziała, co w tej pracy wymaga pracy, co się udało, co spełniło kryteria, co nie spełniło kryteriów i tak dalej, Więc myślę sobie, że jestem we wspaniałej sytuacji, bo żeby zmienić swój standard nie muszę zmieniać prawa. Mogę się przyjrzeć pewnym rzeczom, które obserwuję i obserwuję, bo kończy się semestr, jestem w trakcie sprawdzania prac i widzę następującą rzecz. Założyłem sobie, że w tym pierwszym standardzie będzie się pojawiała głównie ocena zero-jedynkowa. To znaczy, czy w pracy coś było, czy nie było. No i jeśli było, to punkt, a jak nie było, to nie punkt, koniec. Brzmi prosto. Natomiast sprawdzając te prace bardzo często dochodzę do takiej sytuacji, w której no pół punkta. No bo jest. No bo nie można powiedzieć, że nie jest. Ale nie jest tak, jak bym chciał. Co to powoduje? To powoduje, że myśląc o standardzie na następny semestr wiem już, że to nie jeden punkt, tylko dwa. A to jakby modyfikuje całą sumę tych punktów, które można sobie tam uzyskać na jakąś ocenkę. Więc myślę sobie o tym, że y, przechodząc ze standardu czy, czyli tak lub nie, y, wchodzimy do standardu jak bardzo. I to rzecz, która... Y, której trochę się naobserwowałem będąc w, w tym systemie International Baccalaureate, bo chyba nigdzie indziej nie widziałem tak precyzyjnie określonych rzeczy, które w pracy muszą się znaleźć. To znaczy pewnego rodzaju przymiotników i czasowników. Na przykład student opisuje. Super. Jest opis, nie ma opisu. No ale potem ten opis musi być jakiś. Student opisuje dogłębnie. Student opisuje powierzchownie. Student opisuje, e, no nie wiem, w połowie między powierzchownie a głęboko. Zatem zaczynają się pojawiać przestrzeń na e, różnego rodzaju przymiotniki. I teraz e, zastanawiam się, bo e, jednym z ważniejszych takich zarzutów dla tego mojego wewnętrznego systemu e, jest to, że... Zdarzają się prace wybitne. Zdarzają się prace, które y, zdobywają wszystkie punkty i po prostu brakuje kryteriów, żeby jeszcze za te kryteria coś, y, coś dać. Y, I myślę sobie o tym, że... Y, no, nie, nie da się tego uniknąć, nie da się uniknąć wybitnych studentów, nie da się uniknąć wybitnych ludzi, e, a nawet bym uważał, że nie należy ich unikać, należy ich e, zachęcać. I teraz problem jest taki, no, nie możemy, albo ja nie chcę, raczej ja nie chcę niż nie możemy, bo możemy, ale ja nie chcę e, ustawić kryteria tak, żeby najwyższa ocena była dla wybitnych co powoduje, że wszystkie punkty można dostać za opis dogłębny za literaturę przekrojową za e, konceptualizację brawurową itd. itd. I powstają pewnego rodzaju przemytniki, które są trudne do określenia, to znaczy co to znaczy, że coś jest brawurowe albo co to znaczy, że coś jest przekrojowe, to znaczy, że ktoś w pracy z psychologii ma e, cytować e, podcast o sztucznej inteligencji nie do końca natomiast widzę taką rzecz pisanie prac na zaliczenie to ból ale to też pewnego rodzaju opowieść o sobie i do pewnego stopnia ja jestem w stanie wyczerpać tą opowieść swoimi kryteriami i oceną, którą stawiam ale czasem jest tak, że do tego maila z tą tabelką trzeba jeszcze coś napisać Trzeba napisać o swoim zachwycie, o swoim podziwie, o y, zainteresowaniu tematem. To dokłada roboty, ja wiem. Y, natomiast tych wybitnych z drugiej strony, czy jest aż tak wiele? Nie sądzę. Y, natomiast chodzi mi o to, że y, wtedy, kiedy przekraczamy ocenę, wtedy kiedy ktoś zrobił więcej niż, niż kryteria pozwalają, wtedy nie zmieniamy oceny. Wtedy nasza relacja musi być tym, co uniesie wagę tego przekroczenia. To, to co ja powiem, musi mieć znaczenie dla osoby, która tego będzie słuchać. Dlatego, dlatego dobrze jest być Postrzeganym przez osoby, które uczymy, jako ludzie warci uwagi. Jako ludzie, których zdanie ma znaczenie. Bo tylko wtedy nie trzeba stawiać siódemek, ósemek, jedenastek i tak dalej. Tylko można postawić pionę i dwa zdania napisać. I to ma wtedy znaczenie. Dlatego nie planuję, nie, nie myślę o tym, żeby zmuszać Osoby, które nie są wybitne albo nie chcą być wybitne, albo nie chcą być widziane jako wybitne, do tego, żeby mogły dostać piątkę tylko wtedy, kiedy po prostu kapcie mi spadną. Natomiast dla, tego, dla tej większości, większości ocen, które mieszczą się w kryteriach, okazuje się, że te kryteria nie zawsze są równo rozłożone. To znaczy odległość między 2 a 3 jest inna niż między 3 a 4 i między 4 a 5. Eee, może być tak, że zdarza się wiele prac, które spełniają kryteria na 4. Ale może być też tak, że kryteria są tak skonstruowane, że czytając dopiero 10, 15, 50 pracę widzimy różnicę między tym gdzie jest 3, a gdzie jest 4? Gdzie jest 3,5 i tak dalej. Więc myślę sobie o tym, że dobrym punktem wyjścia do tworzenia sobie systemu oceniania jest system tak lub nie. To znaczy było lub nie było. I wtedy łatwo się rozmawia z osobą uczącą się na temat jej pracy, bo się pyta: jest? Jak jest, to pokaż palcem, gdzie. Jak nie ma, to nie ma. To trzeba dopisać. Natomiast jeżeli jest i nie da się powiedzieć, że nie jest, bo jest, ale nie jest jakieś, to e, określenie, które wymaga w, do, doświadczenia w sprawdzaniu prac. E, spodziewam się, że osoby, które nawet funkcjonują bez systemu, e, wytworzyły sobie tego rodzaju czujność na pewnego rodzaju poziom istnienia czegoś w pracy. I wydaje mi się też, że to jest element naszej pracy, który bardzo silnie podlega rozwojowi. Albo może, bo nie musi. Można jakby zawsze zostać na poziomie jest, nie ma, koniec. Natomiast jeżeli jakiś rozwój ma się tutaj odbyć, to właśnie w precyzowaniu tego, jakie to ma być. I chcę podkreślić, bo to chyba jest dla mnie dzisiaj najważniejsze, że to nie musi być od razu. Że ty nie musisz od razu wiedzieć, na jakim poziomie coś ma być. Dlatego, że jeżeli takie założenie a priori zrobimy, to może się okazać, że nikt nigdy tego nie spełni. Że to, co my próbujemy zrobić, jest wymuszeniem na osobie uczącej się pewnego rodzaju odbicia nas, naszego oczekiwania, naszego pomysłu itd. itd. A uczenie się na sprawdzaniu prac, tego gdzie są te granice, tego jak, jakimi przymiotnikami to określać i jak rozmawiać z tymi osobami potem o tych pracach, no tego się nie powinno robić we własnej głowie. Jednak yy, dialog wewnętrzny jest nam potrzebny, ale dialog wewnętrzny niekoniecznie kontaktuje nam z, z tym, co jest na zewnątrz. Więc wydaje mi się, że... Yy, ja sobie na to pozwalam. Pozwalam sobie na to, bo y, nikt tego nie sprawdza i to nikogo nie, nie interesuje. Y, natomiast ja sobie pozwalam na to, żeby y, zmienić ten standard w kolejnym semestrze. Dlatego, że tak jak ludzie dostają na początku semestru tabelkę z punktacją, dostają przeliczenie tej punktacji na oceny, uważam, że byłoby nie fair, gdybym w trakcie semestru zmieniał zasady. Natomiast między semestrami jak najbardziej i cieszę się, Strasznie się cieszę, że pracuję w tych, w tych takich odcinkach semestralnych, bo ja mogę raz na pół roku solidnie przemyśleć to, co sobie określiłem i określić to na nowo. jestem w stanie popatrzeć, jak ludzie na to reagują, czy to jest jasne, czy to jest jasne tylko dla mnie, czy to też jest jasne dla nich. No i potem, wspaniała rzecz, ci, którzy przyjdą, to już nie będą ci sami. To będą inne prace napisane przez innych ludzi pod wpływem inaczej prowadzonych zajęć, pod wpływem inaczej prowadzonych zajęć z innych przedmiotów itd., itd. W związku z tym ta struktura jest permanentnie w ruchu. Nie da się ustawić jednego standardu na zawsze. Wydaje mi się, dla mnie chyba tak jest, że przyglądanie się tym standardom, Zaczyna być dla mnie istotniejsze niż show, który robię na zajęciach. Zaczyna być dla mnie ważniejsze, żeby precyzować to, czego ja wymagam i stawiać osoby przed tym wymaganiem. I mam też takie przekonanie, że gdybyśmy mówili o osobach uczących się i o, nawet nie o nich, tylko o efektach ich działań precyzyjnym językiem, to moglibyśmy zrezygnować z tej pustej, totalnie pustej i miałkiej dyskusji o tym, że matura to klucz i klucz nas zabija. Rozmawiajmy o tym kluczu. Jaki on jest? Jaki jest sens? Czego, czego się szuka? I wydaje mi się, że warto pamiętać, będąc osobą uczącą się, że ten standard w ocenianiu to jest standard oceniania Twojej umiejętności wykonania tego zadania, które ja zadaję, a nie ocena Ciebie jako człowieka. Umiejętność wykonania jakiegoś zadania nie świadczy o tym, jakim jesteś człowiekiem. Świadczy o tym, jak umiesz wykonać to zadanie. Jeżeli wykonanie tego zadania dla Ciebie jest ważne... Ćwicz, próbuj, b, b, sprawdzaj, rób wersje próbne, b, odbijaj to od znajomych, od specjalistów, od niespecjalistów i tak dalej. Natomiast jeśli nie jest to dla ciebie istotne, to co się przejmujesz? Come on, nie trzeba. To jest dla mnie istotne, żeby w tym... W tej przestrzeni była jakaś otwarta dyskusja, która pozbawiona jest albo którą pozbawiamy, bo na razie nie jest pozbawiona, ale którą próbujemy pozbawić tej osobistej oceny, a skoncentrować się na tym, co jest zewnętrzne dla nas, czyli na wytworach naszej, naszego zaangażowania, naszej pracy, a nie na nas jako ludziach. I wydaje mi się, że to powoduje, że jesteśmy bardziej nastawieni na rozwój. I y, stoimy po jednej stronie, że y, ten obiekt, na który patrzymy, to jest obiekt, na który patrzymy z tej samej pozycji. Są kryteria, ja widzę to tak, ty widzisz to tak, patrzymy na to razem. Praca, którą wysyła osoba studiująca nie powinna być dla nas y, punktem podziału. Nie, ja napisałem pracę, wysyłam ją tobie, ty musisz tą pracę sprawdzić, znaleźć w niej błędy, więc na nią patrzysz i tak naprawdę ona nas dzieli. Nie. My powinniśmy w jednym rzędzie, w jednej linii, w jednej pozycji stanąć do tej pracy i popatrzeć wspólnie na to, co w niej jest, a czego w niej nie ma. I y, z tego powinien płynąć y, rozwój tej osoby uczącej się, y, a nie z tego, że ja jej powiem, jaka ona jest przy pomocy tej pracy, którą ta osoba mi wysłała. Wydaje mi się to niesprawiedliwe. I w końcu bo to taka refleksja w ogóle luzem, ale wydaje mi się, że istotna. Yy, warto myśleć o tym, jak yy, sprawdzać, jak rozmawiać z ludźmi yy, o ich wytworach, yy, na przykład na wernisarzach. To znaczy podchodzić do artystów i rozmawiać z nimi o ich pracy. Nie na zasadzie, o jaki ładny obraz, o jaka zgrabna rzeźba, tylko raczej, żeby... Mm, Powiedzieć, jak mi z tym jest i jak tobie z tym jest, że to jest takie, jakie jest. Ale to pewnie refleksja na inny film, inny kanał, inny dzień. Wyzwań i rozwoju.